0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Екатерина Тюрина, и сегодня я расскажу вам, что такое срочный рынок и стоит ли на нем торговать начинающему инвестору. Какой срочный рынок и чем на нем торгуют? Срочный рынок ⁇ это сегмент биржи, на котором заключаются контракты с определенным сроком. Речь идет главным образом о фьючерсах и опционах. И чтобы разобраться со срочным рынком, надо понять, что это такое. Фьючерсы. Если вкратце, то фьючерс – это отсроченный договор купли-продажи. Стороны заключают контракт, по которому в определенный срок одна из них должна приобрести товар по заранее оговоренной цене, а вторая – продать. Если к установленному часу цена на товар вырастет, то выиграет покупатель. Если опустится – продавец. То есть выгода подобных контрактов завязана на умении прогнозировать, как изменится стоимость и на счастливом стечении обстоятельств. Если речь идет о ценных бумагах, В большинстве случаев по истечении срока контракта никто никому ничего не продает. Стороны фиксируют цены на товар в указанную в договоре дату и проигравший расплачивается с выигравшим опционы. Опционы по своей сути похожи на фьючерсы. Это тоже контракты на отложенную куплю-продажу. Но есть одно важное отличие. Фьючерсный контракт обязывает участников в назначенный день совершить сделку. Это суровая неизбежность. А покупатель опциона получает право, а не обязанность. Выговоренный срок купить или продать зависит от контракта, актив, который лежит в основе опциона. Это может быть акция или, скажем, драгоценный металл. Важно, что человек может купить опцион и по условиям сделке, впоследствии выступить как продавцом так и покупателям актива. Например, покупатель берет опцион на акцию и отдает за него продавцу 100 рублей. По условиям договора, через 3 месяца покупатель может приобрести у продавца акцию за 1000 рублей, если захочет. Если спустя 3 месяца акция подорожает и будет стоить хотя бы 1200 рублей, покупателю выгодно ее купить. Его суммарные затраты окажутся на 100 рублей меньше, чем новая стоимость ценной бумаги тысячу рублей за акцию и сто рублей за опцион. А вот продавец в таком случае сто рублей потеряет. Если акция подешевеет, то покупатель вправе отказаться от сделки и потерять сто рублей, оплаченные за актив. Тогда продавец зарабатывает сто рублей зачем торговать на срочном рынке? Фьючерсы и опционы не имеют никакого отношения к консервативному инвестированию. Это спекуляции, на которые решаются в надежде, что прогнозы подтвердятся, а удача будет на стороне торговца. Если ожидания оправдываются, можно много заработать, но и шансы потерять огромные суммы на срочном рынке также велики. Кроме того, профессионалы хеджируют портфель ценных бумаг, то есть защищают его от риска. Это можно сделать, например, если продать Фьючерсные контракты на ценные бумаги, которые вызывают опасения. Если стоимость вырастет, торговец заработает на самих бумагах, если подешевеют, на фьючерсах. Стоит ли выходить на срочный рынок? Специалисты единодушны в том, что это занятие не для новичков. Игорь Файнман, эксперт по управлению личными финансами и инвестициям, утверждает, срочный рынок не подходит для долгосрочных и начинающих инвесторов, которые делают первые шаги по сбережению своего капитала. Вход на срочный рынок низкий. Денег должно хватить только на сумму гарантии. И это привлекает новичков, которые в конечном итоге и служат пушечным мясом для крупных рыб. В итоге неопытные торговцы теряют свои сбережения, а многие еще и остаются должниками брокера. Так что начать лучше с традиционных рынков – валютного и фондового. Чтобы работать на срочном рынке, надо учитывать огромное количество нюансов, считает директор EM Finance Евгений Марченко. Эта секция не очень подходит инвесторам. Она скорее для трейдеров, которые готовы посвящать значительную часть своего времени чтению графиков, анализу новостного фона и других аспектов. Малоопытному инвестору делать на срочном рынке совершенно нечего. Для того, чтобы пользоваться сложными и производными инструментами, надо не просто владеть навыками риск-менеджмента, но и заниматься собственной аналитикой, не ориентируясь на противоречивые советы окружающих. Как торговать на срочном рынке? Если вы чувствуете, что созрели и понимаете, как работают инструменты, то можно попробовать выйти на срочный рынок и набраться опыта. Главное, не рвать с места в карьер и действовать с осторожностью. А еще выделить сумму, которую не жалко потерять, и быть к этому готовым. Если начинающий инвестор хочет изучить производные финансовые инструменты, которые торгуются на срочном рынке, говорит ведущий аналитик QBF Олег Богданов, то он должен быть готовым к негативному опыту потери определенной суммы. Без этого понять, как работает срочный рынок, невозможно. В России срочный рынок есть на московской и санкт-петербургской биржах. Чтобы торговать на нем, потребуется брокерский или индивидуальный инвестиционный счет частным инвесторам для спекуляции больше подходят фьючерсы, чем опционы, рассказывает Елена Смирнова, руководитель направления инвестиционного контента банки.ру. На небольшую сумму можно получить права на значительный по размеру актив. Например, за 100 долларов контролировать движение унции золота, которое сейчас торгуется в районе 2000 долларов. Но если котировка упадет, то есть риск потерять вложенное и даже влезть в долги. В общем, выходить на срочный рынок нужно подготовленным. Сначала изучите, что это такое. И опробуйте свои силы в традиционном сегменте торговли ценными бумагами, а не производными инструментами в виде фьючерсов и опционов. Спекуляция ⁇ это полноценная работа. Вот только деньги за нее могут не только заплатить, но и забрать. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст И спасибо вам, что прослушали этот выпуск Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера На всех платформах, ставьте ему лайки И звездочки, заходите к нам в чат В телеграм, он так и называется Подкаст Лайфхакера, а я с вами прощаюсь Пока-пока Подкаст Лайфхакера Полезно и интересно